0: le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je sais que beaucoup de gens sont fascinés par les success stories, mais moi, ce que j'aime particulièrement, ce sont les premiers pas, les débuts, là où tout se joue, là où la mémoire est encore fraîche, lorsque tout est encore à construire, mais que le feu sacré brûle en nous malgré les doutes. Vous savez, lorsque les moyens financiers sont encore limités et que seule la créativité, l'audace ou encore la résilience peuvent faire la différence. Selon moi, c'est au tout début que l'on apprend l'essentiel de ce qu'il faut garder tout au long de son aventure. Et c'est une histoire de ce style que je vous propose aujourd'hui. Je suis donc heureuse de vous présenter Astrid Paquet, fondatrice de la boutique Oya, située au cœur de Paris. Astrid, c'est l'histoire d'un shift, c'est l'histoire d'un retour à des valeurs personnelles. Après une carrière de plus d'une dizaine d'années d'expérience dans les cosmétiques, dans des rôles aussi variés que celui de commercial, responsable merchandising ou encore en marketing, elle réalise l'écart qui existe entre ses valeurs personnelles et son quotidien en entreprise. Elle décide alors de monter le projet OIA, avec l'ambition de réunir dans un même lieu des marques engagées avec de beaux produits et qui méritent d'être connues. Elle nous raconte tout, et surtout ce qui l'a amené sur cette voie de l'alignement personnel. Un épisode, en toute simplicité, qui je suis convaincue, résonnera en vous. Bonne écoute Bonjour Astrid, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast L'Essentiel, merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Bonjour Yeba, eh écoute c'est avec, euh, avec joie euh, de pouvoir participer euh, à, ton, à ton podcast, je suis super contente, donc, euh,
0: <rire> donc voilà. Dis-moi, pour les personnes qui ne te
1: connaissent pas, est-ce que
0: tu pourrais te présenter oui, Tout à fait,
1: donc euh, je m'appelle Astrid, j'ai euh, 37 ans. Euh, voilà j'habite euh, Paris depuis euh, pas mal d'années et, euh, et voilà aujourd'hui euh, moi ce que je voulais euh, un peu ce dont je voulais parler euh, dans le podcast c'était euh, un peu mes expériences passées et euh, et surtout ma nouvelle expérience depuis euh, le mois de septembre euh, professionnelle euh, pour essayer j'espère donner des clés de, de succès euh, aux gens qui nous écoutent
0: ah, mais j'en suis certaine. Mais déjà, est-ce que tu pourrais nous présenter ton projet parfait. Parce que maintenant, tu es en oui. plein dedans et le, tu le vis à 100% Exactement. à fond. Et c'est toujours chouette d'avoir des retours euh, de ces entrepreneurs qui sont ouais. au début et qui, et qui vivent vraiment euh, intensément ouais. l'aventure.
1: Alors du coup, pour expliquer euh, simplement le projet, donc moi aujourd'hui, j'ai une boutique physique euh, de marques françaises qui sont éco-responsables. Donc, euh, à savoir euh, sur la déco, la mode et les cosmétiques. Et du coup, ces marques sont toutes, euh, toutes soit des ingrédients ou des matières qui sont euh, naturelles, bio, recyclées. Et que j'essaye de, de sélectionner, en fait, euh, des marques un peu pointues qu'on ne voit pas partout... Qui se, qui se démarquent, soit parce qu'elles ont, euh, ont une mission particulière, on, elles ont des ingrédients qu'on euh, voilà, qu ne qu voit pas partout, qui euh, voilà, ont ces euh, on particularités qui, moi, euh, me, me passionnent et euh, me touchent, en fait. Et, euh, et voilà, donc l'intérêt, c'est faire découvrir aux clients, en fait, ces nouvelles marques qui ont un vrai côté euh, responsable, durable et d'avoir ce rôle de, de conseil dans la boutique.
0: Avant d'en arriver là, tu me permets un petit détour, oui. est-ce qu'on pourrait parler de ton oui, parcours en fait. fait Parce que c'est intéressant de savoir d'où tu viens et comprendre ce que représente ce projet-là dans justement ton ouais. évolution. Alors euh, depuis les études jusqu'à aujourd'hui, est-ce que tu pourrais nous dire un peu euh, de quoi était jalo jalonné ouais. ton euh, ton expérience professionnelle
1: donc, Du coup, maintenant je vais avoir une, euh, j'allais dire une dizaine, mais bientôt peut-être une quinzaine en fait euh, <rire> d'années d'expérience professionnelle. Le... De <rire> euh... Mais, euh, on on
0: Mais ça s'agit aussi et puis on gagne, on gagne en, en expérience et en Exactement. Et en confiance, non
1: oui, totalement. <rire> totalement, totalement. C'est comme ça que vient euh, à un moment donné le, le shift. Donc euh... Donc moi j'ai fait traditionnellement une, une école de commerce et après euh, c'est un peu sans me poser vraiment de questions où j'ai commencé à travailler euh, plutôt euh, alors d'abord dans des stages quelques stages pendant les études plutôt dans la grande consommation donc euh, dans des grosses boîtes j'ai travaillé chez, chez Mars je travaillais chez, chez DIM et après dans mes vrais premiers euh, boulots j'ai travaillé, j'ai continué après toujours dans la grande conso mais toujours dans des grands groupes parce que euh, j'ai travaillé chez Unilever après chez euh, Bayersdorf euh, sur, sur la marque Nivea et après euh, chez L'Oréal, et après dans un autre groupe américain. Et en fait, dans mes boulots, je suis passée vraiment dans des missions à la fois commerciales, bien terrain, donc très opérationnelles, mmh. donc voilà, vraie vie en supermarché, voilà. <rire> euh, mmh. Ça fait découvrir plein de choses, et au moins ça forge la personnalité.
0: Tu t'es fait les dents. Voilà, hein, complètement. Euh... <rire> c'est
1: très, très difficile, mais je ne regrette pas du tout.
0: Euh... Et qu'est-ce qui est le plus difficile Juste une petite ouais, parenthèse dans, dans ce métier-là. Ce métier c'est ouais.
1: vraiment euh, bah, de se lever hyper tôt. Parce Alors, je ne dis pas tous les jours, mais c'est de lever euh, à 4 heures du matin. Et puis, c'est voilà. des relations. C'est vraiment un univers particulier d'aller dans un hypermarché euh, à 5 heures du mat, d'avoir des relations avec les chefs de rayon, qui sont... surtout qu'en plus j'étais jeune, j'avais 23, 24 ans. Donc c'est se confronter à des gens qui n'ont pas du tout le même background que moi et qui, qui voilà, il qui faut, faut savoir traiter avec eux, les, les prendre dans le sens du poil, parce qu'ils ont cette, cette expérience un peu de supériorité par rapport à à soi et, euh, et voilà, il faut prendre du recul en fait dans cette expérience et euh, il faut bah, il faut, faut, faut y aller quoi. Et donc,
0: donc tu as appris vraiment à comprendre la nature ouais. humaine, à négocier, euh, à, ouais. euh, à t'affirmer et euh, donc c'était dur mais je pense ouais. que c'est euh, un ouais, cadeau quoi exactement. finalement pour la Ça suite. Ça a duré ouais. Euh,
1: ouais. quasiment deux ans mais euh, sur le coup j'avais envie d'arrêter tout le temps mais, euh, mais le truc c'est que dans ce milieu de la grande conso il euh, faut vraiment passer par ces expériences enfin, déjà c'est souvent obligatoire je ne sais pas si ça l'est encore pour après passer euh, au siège vers des missions plutôt de, de marketing, communication ou de commercial siège Donc c'était un peu le passage obligé euh, et, et voilà c'est sûr que, que je ne regrette pas même si c'est euh, très dur donc après euh, donc voilà, ça a duré 18 mois et en fait quand ben, c'était euh, c'était chez euh, Nivea et après j'ai pas eu de, de poste au siège et en fait j'ai été démarchée par un cabinet pour travailler euh, chez L'Oréal où là donc j'ai eu la possibilité de ne pas ne passer par le terrain mais directement euh, du coup au siège et euh, et là je suis restée 6 ans donc assez assez longtemps même de rien euh, et je suis j'ai travaillé à la fois dans, dans le merchandising et dans le trade marketing sur des marques pareilles, toujours grande consommation, donc euh, sur les marques Garnier et, euh, et Maybelline. Donc, euh, une autre expérience dure quand même, mais euh, aussi ben, dure, dure parce sont, que c'est une boîte qui est, euh, qui est difficile. Quoi.
0: <rire> non, mais. <rire> Écoute, euh, je pense que leur réputation est ouais, connue, donc on n'a pas besoin de rentrer dans les détails. C'est un peu comme le milieu ouais, du conseil, hein. c'est euh, euh, très compétitif, oui. c'est des longues ouais, journées, c'est euh, aussi un peu politique, politique. et euh, il faut naviguer, ouais. enfin, c'est euh, des environnements qui euh, au début tu, te stimulent ouais, parce que tu dois sortir le exactement. meilleur de toi. Mais sur le long terme, c'est une fois que tu as coché quelques caisses, tu te demandes le oui. sens de tout ça, en bah, fait. Est-ce est que tu en étais arrivée là ou... Alors, ou pas, pas forcément, forcément encore,
1: en fait. C'est juste que um, oui. j'avais des missions, enfin, euh, mes métiers étaient plutôt transversaux. Et c'est vrai que chez L'Oréal, mm -hmm. le, le Graal, c'est quand même travailler dans, vraiment sur les missions marketing. Donc, en fait, quand on est sur des missions support, euh, c'est assez dur de, finalement, à un moment donné, euh, changer soit de division ou de métier parce qu'on s'occupe plus des gens qui sont en marketing. Euh, donc, en fait, je n'ai pas vraiment réussi euh, à changer, que ce soit de marque ou de division, elle est plus soit dans la parapharmacie ou la division luxe chez L'Oréal. Du coup, voilà, j'ai commencé à chercher euh, autre chose, peut-être plus dans des, dans des groupes un peu plus petits. Et, euh, et en fait, un peu, ça a été un peu la même chose. On m'a démarché pour euh, du coup toujours euh, je suis restée encore dans les cosmétiques pas très original mais dans un groupe alors à la fois qui restait un peu gros c'est pas forcément très connu en France ça s'appelle Mark Wins Beauty Brands euh, mais okay. c'était une petite euh, filiale française c'est un groupe américain qui est assez gros aux états unis mais en France on était euh, cinq donc vraiment une petite filiale voilà et, euh, et en fait ça a duré euh, trois ans à peu près euh,
0: D'accord, et, et là tu faisais quoi Tu faisais ouais, la marketing là, par... dont tu rêvais ouais, ou pas Là j'étais ouais.
1: très polyvalente parce qu'on euh, qu n'était que cinq, donc en fait je gérais à la fois marketing, la communication, le, le merchandising aussi, euh, un peu de, de commercial, donc c'était très varié euh, et sur plusieurs marques, mais toujours plutôt grande consommation. Donc, euh, donc voilà. Et, euh, et en fait, après, le le chiffre s'est fait vraiment pendant le confinement parce que j'ai été euh, pas mal de temps au chômage partiel et j'avais quand même cette envie de, de changer, de soit de secteur ou soit vraiment travailler euh, dans une boîte, surtout avec différentes valeurs parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans ma dernière expérience, j'ai refait un, des études en alternance, en marketing digital, mmh. et, euh, et pendant cette, exp cette année, j'ai fait une, une thèse en fait, sur les marques digitales euh, qui se lançaient, qui mmh. sont digitales natives, en fait, donc qui ont un business model que digital à la base, et okay. du coup oui, la,
0: la, la tendance ouais. très forte des bah, DNVB. Ça. En, en fait, fait ma, vois,
1: de... ma thèse était là-dessus est-ce est que les DNVB sont un modèle éphémère ou un modèle durable Donc, ça, c'était le sujet de ma thèse. Et, euh, et en fait, du coup. Je... Et quelle était la réponse, la conclusion <rire> Non, non, hein, pas de souci. Je <rire> eh ben, curieuse. En fait, dé... Alors, c'était euh, l'un et l'autre ça dépendait vraiment des, euh, des marques. Moi, j'avais plus euh, tendance à dire que c'était durable. Mais il fallait vraiment, euh, il faut que la marque se, bah, se démarque, si j'ai envie de dire. Quoi. Donc, à la fois sur son canal de distribution, à la fois sur son modèle de communication, sur son produit, bien sûr. Et si elle ne fait pas ça, ça ne va pas être durable, c'est éphémère. Donc, euh, ça va dépendre de comment, comment on le prend, comment on le prend la marque.
0: Ok. Parce que Viviane Lipsky, oui, qui tout a écrit euh, le livre hein, « ouais. Les DVNB », euh, ben est passée sur le podcast ah, okay, et, euh, et justement, elle, elle euh, c'était ouais. pendant le confinement aussi. Donc, elle nous expliquait à quel point c'était devenu euh, vital pour pas ouais. mal d'entrepreneurs de, de, de maîtriser ce sujet-là, mais qu'elle pensait que c'était aussi toute une affaire de transmettre ouais. des valeurs, de créer tout une tout culture à et, euh, et à un moment donné, de même sortir du ouais. digital pour créer des espaces d'expérience. De, et donc, euh, elle, elle disait « ce modèle va ouvrir des portes à énormément ouais. de monde, mais ne survivront que ceux qui seront capables de garder le cœur ouais. le de leurs transactions oui. en ligne » mais créer des, euh, des capsules ouais, et des espaces ouais. de respiration et d'expérience. Je te raconterai, euh, ouais, mais je te voilà, raconterai ouais.
1: parce que ça fait partie du, du shift après. Mais Viviane Nipsky, okay, ouais, ouais je l'ai rencontrée même euh, à différentes conférences. J'ai lu son bouquin, euh, donc je, je connais bien. Ouais. Et ça, ça a été un des éléments <rire> des conférences. Okay, de <rire>
0: OK. Donc, donc, plein confinement, voilà, alternance, euh, des, des études en alternance. Et, euh, et donc, le, tu te dis, ça y est, ouais, c'est le moment, je exact. dois, euh, je dois Alors, me lancer. Est-ce que c'est comme
1: ça que c'est arrivé Comment est-ce que c'est arrivé Non, en fait, pas vraiment. C'est arrivé parce que pendant le confinement, là où je me posais beaucoup de questions sur ce que je voulais faire après, parce que justement, pendant cette thèse, je me disais, euh, ah ouais, j'ai envie de travailler pour le genre de marque de DNVB. Et du coup, j'avais commencé quand j'étais dans mon ancienne expérience un petit peu à, à, à prospecter, à regarder qu'est-ce qu'il y avait comme marque. À... J'ai passé quelques, quelques entretiens aussi. Euh... Mais en fait, je me suis rendu compte qu'elles euh, avaient un modèle d'entretien qui était un peu comme des grands groupes et euh, finalement qui donnait envie sans donner envie, vraiment. Euh... D'accord. Et qui était finalement très dur ouais, sur leur modèle de, de, de recrutement. Du coup, bon, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment là-dessus que j'ai envie d'aller Je ne sais pas. J'étais du coup un peu perdue à, à ce moment-là. Et, euh, et en fait, j'ai fait un programme, enfin un programme, j'ai trouvé euh, une fille que je connaissais qui a euh, un, un programme de développement personnel. Alors, c'est un bilan de compétences, oui et non. Enfin, parce qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui font des, euh, les, les programmes, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle. Euh, euh, Ma soeur coach, ouais, il y, ou... y en a qui s'appelle Chance, il y en a qui s'appelle pas Swift, mais euh, je sais plus. Donc il y a plein de programmes comme ça où es en collectif. Moi c'est pas forcément ça que je voulais faire parce que j'avais envie de le faire avec quelqu'un, euh, juste avec une personne. Et comme je la connaissais, j'avais un énorme mm -hmm. feeling avec elle. Et, euh, et en fait, euh, donc c'est vraiment, ça a été très introspectif, ça a duré au moins quatre mois. Donc c'était assez. Euh, Assez marrant parce que ça a été beaucoup, finalement, en visio. Mais même en visio, ça, ça a vraiment marché. Et, euh, et mmh. on avait, du coup, des rendez-vous toutes les euh, trois semaines, je dirais, deux, trois semaines, avec des étapes. Ça s'appelle un parcours euh, Aristote. Elle avait son vrai parcours okay. à elle. Et, euh, et en fait, c'est passé par... Euh, alors, c'est assez, je vais dire, comme ça, je vais le dire, ça, ça fait assez traditionnel... Euh, mais sincèrement, sa méthode à elle et le lien avec elle était tellement fort que, euh, que, que voilà, ça a été un vrai travail. Justement, ça a abouti sur pas mal de choses. Et, euh, et du coup, durant ce, ce, ce travail avec elle, je me suis posée sur, sur moi-même personnellement, quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses, mes aspirations d'un point de vue personnel. J'ai travaillé sur... Euh, en fait, euh, sur des personnages, donc vraiment sur moi, quelles sont mes différentes personnalités. On, a, on les a nommés, on les a caractérisées, Et, euh, et du coup, après, c'est aller sur le côté un petit peu plus euh, à la, vraiment à la fin, en fait, professionnel. Et euh, en fonction de tous ces personnages, bah, finalement, bah, qu -ce, sur quoi j'ai envie d'aller Et euh, ça aboutit sur des scénarios, en fait. Quels sont les trois scénarios euh, dans ma vie professionnelle sur lesquels j'ai envie de partir et, euh, et finalement, bah c'est, si j'ai envie de dire, aucun des trois scénarios, mais un mix des trois. Euh, D'accord. Et qu'est-ce que ça donne Et bien bah justement, mix, hein. alors qu'est-ce que ça donne ce mix Ça a été euh, me dire bah, que je voulais travailler en fait, euh, déjà pour moi seule en fait, je voulais être indépendante. Euh, D'accord. Travailler en fait, sortir de ce truc euh, où quand je travaillais sur des grands groupes, je travaillais sur des marques qui ne me faisaient pas euh, rêver et surtout qui n'étaient pas du tout alliées avec moi, mes valeurs euh, personnelles, à savoir mes euh, manières de consommer. Tu vois, j'étais passée, euh, déjà, j'avais eu ce, ce, ce shift sur les cosmétiques où, moi, je, où vraiment j'utilisais des, des produits naturels, bio, donc pas du tout sur les marques sur lesquelles mmh. je travaillais. Euh, dans mon modèle de vie aussi tous les jours dans mon modèle de, de consommation d'alimentation, pareil j'étais sur, sur le bio et, euh, et en fait du coup c'était pas du tout allié avec mon côté euh, professionnel donc j'avais vraiment envie de travailler aussi sur, euh, sur des marques bah, qui, me, qui, qui me parlaient en fait d'un point de vue euh, à la fois euh, naturel et même euh, vraiment euh, d'engagement donc euh,
0: en fait, avais an... enfin, de tout aligner, ouais, en fait, tu avais besoin de tout aligner. exactement. Tu avais vraiment besoin de, de t'impliquer dans des, des projets qui résonnent en toi et qui sont justes et, euh, et dans lesquels tu te sens ouais. à l'aise de pouvoir dire bah, ce, ce dont je parle, ce que je vends, parce que finalement, le marketing, ouais. c'est euh, déployer tout l'attirail pour convaincre quelqu'un d'acheter oui, un produit. Ça. Et effectivement, ça devient ouais. très difficile de le faire si... Toi-même, tu ne l'achètes pas oui, si Exactement. tu ne crois pas. Donc, tu cherchais de l'alignement, ouais. probablement.
1: Et en fait, dans Mais... les scénarios qu'on avait vus, que j'ai vu travailler avec elle, il y en avait un où c'était se dire bah, « En fait, moi, le truc qui m'a toujours fait euh, un peu rêver, c'est euh, travailler dans une boutique. » Mais en fait, le scénario dans... oui, travailler dans une oui. boutique, bah, parce que euh, le truc qui est ressorti avec elle, c'était avoir une mission de conseil, en fait un rôle de conseil, de contact, de lien humain et en fait on s'est dit bah en fait euh, ouais ça qu'est-ce que sur quel métier ça peut déboucher bah ouais d'être euh, alors d'être vendeuse si on veut mais euh, peut-être plus responsable de, de boutique en fait parce que j'avais envie d'être euh, en contact avec un client, un consommateur de pouvoir le, le conseiller sur des marques qui ont des euh, qui ont des valeurs, qui ont des engagements et, euh, et en fait, c'est là d'où est venu le côté DLVB. C'est que du coup, comme j'avais vachement travaillé pour euh, ces marques euh, dans la thèse, moi, ça me faisait vraiment... Euh, J'aimais ce qu'elles transmettaient. Et en fait, euh, finalement, je me suis vite aperçue que ce n'était pas être responsable d'une boutique euh, que je voulais parce que euh, je n'aurais pas forcément pu faire de rien ce que je voulais. Mais c'était en fait là, avoir le, ma boutique et euh, énorme projet, jamais j'aurais pu me dire bah, je vais monter ma propre boutique parce que c'est énorme d'un point de vue déjà budget, d'un point de vue responsabilité ouais. et, euh, et ben non en fait ça a débouché, je me suis dit bah, en fait c'est ça le truc c'est vraiment avoir ma boutique, cette seule, de savoir choisir et justement choisir des marques qui se différencient, comment bah via des DNVB et euh, parce que, justement, euh, c'est ce que dit aussi Viviane, c'est que ces marques-là, elles ont besoin, elles ne peuvent pas être que digitales. Elles ont besoin d'avoir un canal de distribution qui est aussi retail. Mais elles ne peuvent pas se permettre d'avoir une boutique à elles. Enfin, il y en a qui le font, hein, mais, euh, mais ce n'est pas non plus du tout la majorité parce que ça coûte cher, parce que c'est un autre métier. Il faut engager des gens, c'est de la vente. Donc, ce n'est pas du tout leur cœur, finalement, de, de métier. Et euh, se dire, bah moi, je leur offre en fait cette possibilité d'être en boutique, d'être mélangé avec d'autres marques qui ont les mêmes engagements. Euh, et voilà. Et, et c'est moi, je vais avoir ce rôle de conseil à leur place, euh, si on veut quoi. Donc, euh, donc voilà. C'est pour ça que c'est vraiment ça, ça a lié plein de choses. Et,
0: euh... et. moi, ce qui me fascine, c'est que ce que tu, ce qui est ressorti de ce travail euh, que tu as fait. C'est euh, ce que tu as finalement ouais, réalisé.
1: Exactement. Parce que, euh,
0: parce que ta boutique, elle est, elle est sublime. Les marques que tu proposes euh, sont toutes attrayantes. Elles ont une ouais. histoire. Alors, euh, le, ce, qui ce qui nous intéresse en général, c'est de comprendre comment on passe d'une idée, ouais. d'un concept assez clair, à ouais. la réalité. Est-ce que tu pourrais nous expliquer quelles ont été les euh, étapes premières, Les étapes, ouais. en fait. et euh, yeah, yeah, yeah. Sous l'axe de quels conseils ouais. tu donnerais et, quel, euh, et comment, comment éviter certains ouais. pièges voilà.
1: et ben comment j'ai fait au début donc j'ai vraiment eu voilà le en fait je pourrais même te dire j'ai eu le l'idée euh, parce que c'était pas forcément les trois scénarios que j'avais eu avec euh, avec Iris du coup la, la, la fille avec qui j'ai fait le développement personnel mais ça a été un mix et j'ai eu ce déclic dans, dans le train Vois. Donc je me souviens très bien, ça a été en août, le déclic, <rire> et je me suis dit mais en fait c'est ça. Et comment j'ai fait, eh ben, euh, en fait en septembre du coup 2000, euh, bah, 2020 euh, pour me dire bah, comment je vais le faire. Je suis allée rencontrer, j'ai fait vraiment un benchmark de toutes les boutiques euh, qui existaient sur Paris. Euh, et même euh, je suis aussi allée à Lyon euh, parce que c'est pas pareil d'ailleurs ce qui existe et ça m'a vachement inspiré aussi ce qu'il y avait à Lyon comme boutique je suis allée rencontrer mmh. différents types de boutiques mais qui sont quand même un peu dans ce côté euh, éco-responsable. Pas à 100%, mais, euh, mais du coup, pour, euh, pour en prendre le meilleur de, de chacune. Et du coup, je suis allée voir okay. ces boutiques, je suis allée voir les, 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 les gérants de ces boutiques, discuter avec eux, comment ils ont fait, comment ils font leur sélection, comment ils négocient avec leurs fournisseurs, comment ils ont trouvé leur local, euh, est-ce qu'ils ont eu des doutes à un moment donné euh, quel type de, de modèle est-ce qu'ils ont fait tout de suite une boutique permanente Il y en a certains qui ont fait d'abord des trucs éphémères. Qu'est-ce qu'ils ont fait avant comme, comme métier Quelle est leur, leur vie de tous les jours Comment ils allient aussi leur côté personnel, professionnel Donc, ça a été un énorme boulot, mais en fait, essentiel. C'est essentiel de, de parler avec les gens, euh, même comment ils ont fait leur business plan, euh essentiel de parler avec, avec eux, euh, bah, finalement, pour savoir, bah, moi, comment je vais le faire, en fait. Qu'est-ce qui… Oui. Et en fait, c'est ça aussi, une énorme clé de succès. C'est… Alors, c'est hyper bien de faire ça, mais on va un peu dans tous les sens pendant, euh, pendant pas mal de temps, en se disant, bah, moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire Et c'est ça, en fait, qui est hyper important, c'est se poser la question, au fond de moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire euh, qu qui mou... et qu'est-ce qui moi me ressemble parce que tous les gens vont dire bah ouais moi j'ai fait ci, j'ai fait ça je te conseille plus ça, l'autre va dire que je te conseille plus ça et finalement on est là bah en fait je, je sais plus quoi, je sais plus lui il me conseille ça mais lui il me conseille pas la même chose, lui il a fait ci lui il a fait ça mais finalement qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui marche le mieux et il faut rester à un moment donné se dire bah moi je veux en... en fait j'ai envie de faire ça et qui est pas forcément le plus facile tu vois il y en a plein qui m'ont dit bah c'est bien de faire d'abord des choses éphémères au moins tu testes ta clientèle tu testes un quartier finalement tu dis c'est pas ce quartier là mais c'est un autre mais en fait moi je me suis dit bah en fait non c'est pas pas ça que je veux faire en fait moi je veux faire ma boutique à, à proprement parler quoi le truc euh, euh, pas, pas éphémère mais permanent et c'est mais oui une destination ouais, en fait, exactement
0: que... mais... Une, une adresse, une, une adresse, destination, destination
1: et... bah c'est pas, pas forcément tester une clientèle, mais c'est sûr de se dire, bah en fait, c'est ce quartier-là, parce que ça répond à, à moi, à, voilà, à ce que je veux faire et je sais que ça va correspondre à mes marques. Donc c'est une des premières clés de succès, c'est finalement de se dire, bah, je veux moi, qu'est-ce qui me ressemble Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire Mais hyper dur. Franchement, c'est hyper dur. J'ai été dans tous les sens. Oui. Parce que même quand tu questionnes des amis, tu es tout le temps là. À se dire, bah toi, qu'est-ce que tu conseilles Et voilà, on va dans tous les sens. Quoi. Donc, c'est revenir à qu'est-ce que tu as envie de faire, toi Donc, ça, c'est un.
0: Et souvent, c'est mis avant de commencer cette énorme étude de marché, de commencer à frapper à des portes. Et il faut le faire parce que finalement, je pense que les gens sont ravis ouais, de partager leur expérience. Mais il faut noter quelque part la vision ouais. de départ. Pourquoi on ouais. se lance Pourquoi on veut le faire Et puis, après, une fois qu'on pose tout sur papier. Qu'est-ce que moi j'ai envie Qu'est-ce qui résonne avec moi quel est le, Quelle est l'aventure ouais, que j'ai envie de vivre quel est le, Dans quoi est-ce que je me vois en fait Et ça, moi j'ai eu du mal ouais. aussi, comme, comme, comme tu le dis, quand tu reçois plein d'infos, tout le monde ouais. a plein de conseils, et pour peu que tu n'aies pas confiance en toi, mais euh, ça devient ah, compliqué de parce que tu commences à tester ouais. et tu commences à faire du copier-coller, oui. mais tu ne t'y retrouves ouais. plus. Et donc, euh, je trouve que toi, tu as été assez, euh, assez solide, ouais. en fait. C'est ouais. Tu as gardé un peu ton oui. gouvernail et tu as avancé, ouais. quoi. Oui. Et, ouais. puis, et, non, et puis, <rire> le
1: truc aussi qui a beaucoup aidé, comme je n'y connaissais rien en soi, en retail, en boutique, c'est que j'ai fait une formation, en fait, euh, dans le commerce de proximité. J'ai trouvais par hasard sur okay. Internet euh, une formation et, euh, pendant trois mois. Et en fait, c'est ça qui m'a énormément aidé aussi. Parce que quand tu vas voir les boutiques, ils te donnent plein de conseils, mais mais là il y avait des idées professionnelles et j'ai eu une marraine en fait qui m'a aussi suivie qui, qui m'a donné des conseils le business plan de recherche de local bah comment tu fais vers quoi tu peux aller quels sont quels sont quel types d'agences quelles aides financières enfin, essentiel aussi
0: voilà. mmh. mais je t'écoute et je me dis tu as tu as compris en fait qu'il faut aller chercher ouais. des mentors pour vous ah, faire ouais, gagner du temps en fait pour euh pour baliser un peu ouais. le terrain et vous, euh, vous orienter. Parce qu'il y a plein de gens qui ont beaucoup de choses à dire, mais ils n'ont pas forcément ouais. l'expérience. Alors qu'un mentor qui est passé avant vous par là, ou en, qui a en tout cas saisi un peu la problématique et le besoin, peut-être peut, peut ouais. aider mieux. Hein, exactement. Voilà. Et donc, on oui. rentre dans le vif du voilà. sujet. De la boutique. <rire> de la boutique, oui, exactement. Euh, quels étaient les premiers pas Comment tu as trouvé l'endroit et ensuite, comment tout s'est mis en place avec les marques et, euh, et le lancement ouais. Enfin bref, raconte-nous Eh bien, tout. le
1: local, écoute, j'ai trouvé, ça n'a pas été si long, mine de rien. J'en ai visité beaucoup. Mais euh, au début, ce qui, ce qui est important de se dire, c'est qu -ce que, quel, quel quartier je vise. Donc euh, moi, j'avais regardé, je m'étais dit, bah, moi, c'est 9-10-11. Et en fait, au fur et à mesure, t'élimines. Euh, donc tu visites, tu dis, bon, en fait, finalement, ce n'est pas ce quartier-là. Tu vois, moi, j'avais éliminé le 11e parce que en fait, moi, j'habite dans le 17e, c'était trop loin. Donc, tu te fais une demi-heure mmh. de métro, finalement, c'est bien d'être à côté. Euh, c'est bien d'être à côté, oublies un truc, tu as besoin de livres. Enfin, c'est vraiment un point clé. Donc, je me suis dit, ok, je vais me concentrer. Puis finalement, après, je me suis mis le 17e en plus. J'avais vais... enlevé le 11e et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas le 17e parce que c'est là où j'habite. Euh, et puis, en fait, là, je me suis dit, bah, non, en fait, je pourrais travailler dans mon quartier parce que j'ai envie d'un peu plus... Euh... Voilà, être dans un autre quartier. Et euh, là, je me suis beaucoup concentrée, du coup, sur le neuvième. Après, tu visites beaucoup de, enfin, beaucoup de locaux. Donc, tu dis, bah, en fait, c'est pas. Je voulais avoir un truc plus grand, peut-être de 50, 60 mètres carrés. Et puis là, tu dis, bah, non, en fait, c'est trop grand. Il faut plus petit parce que, parce que j'ai envie que ça soit plus chaleureux. J'ai envie de pas non plus avoir trop de stock. Donc, au fur et à mesure, tu élimines ces éléments-là, parce que tu visites des locaux. Et euh, après, après c'est aussi des coups de chance. Hein. Euh, c'est via une agence où j'ai vu une annonce, j'ai visité le, le local, et en fait, direct, je me suis dit, bah ouais, en fait, c'est top, parce que énorme vitrine à l'intérieur, ça fait 35 mètres carrés, c'est pas trop grand, mais euh, mais ça paraît grand, et euh, potentiel, potentiel de dingue. Donc, euh, Donc, ça a dû durer, franchement, j'ai dû trouver... Un... Peut-être euh, à peine, tu vois, j'ai commencé en novembre, j'ai trouvé en février. Donc, euh, non, ça a été euh, okay. assez rapide. Donc, euh... Et donc, euh, voilà, tu signes les travaux,
0: ouais. trouver, euh, trouver les marques. Tu étais déjà en
1: contact avec les euh, ouais, j'avais ou... commencé en janvier. alors Et puis, pour les travaux, hyper important, c'est que moi, j'avais une ancienne... Euh, comment je me suis prise aussi C'est que j'ai une ancienne euh, collègue chez L'Oréal qui a refait un... Elle avait refait une formation d'aménagement intérieur. Donc, pareil, en fait, elle m'a suivi dans la, dans la recherche de local, à chaque fois en me disant, bah, ça, c'est pas mal, parce que tu peux faire ci, ça, c'est pas mal. Parce que... Et du coup, quand je l'ai trouvée, elle m'a tout de suite euh, aidée. Ça, ça a été aussi essentiel dans le projet. Ah, c'est elle, euh, on a travaillé ensemble, qui m'a fait des plans, qui m'a aidée dans, dans le design, euh, même si moi, j'avais en tête hein, de ce que je voulais faire. Mais elle, elle l'a vraiment euh, dessiné, elle l'a matérialisée, quoi donc euh, donc ça aussi c'est beaucoup grâce à elle que ça aujourd'hui elle ressemble à ça parce qu'elle m'a beaucoup aidé et, euh, et voilà donc côté euh, côté local et effectivement les marques ouais j'avais commencé j'ai pas commencé non plus trop tôt parce que finalement tu me dis bon bah mon truc ça va être dans finalement six mois neuf mois moi je voulais que ça soit plus euh, tu vois à la base je m'étais dit bah ça va être au mois de mai Finalement, c'était 10 fois trop... C'était pas possible parce qu'il y avait plein de choses à faire. Donc, euh... Donc ouais, les marques, j'ai commencé en janvier. Alors, j'avais commencé en tête, j'avais une bonne liste de marques parce que, justement... Euh... Peut-être fais nous
0: euh, parce que moi, je, je suis un peu oui. perdue. Donc, tu as trouvé la boutique, euh, tu as trouvé l'emplacement à quel moment
1: En février, février 2021.
0: En février. Donc, tu avais commencé les recherches déjà en... Novembre en... 2020. Ouais, en novembre, 2000... ok. Et donc en janvier, oui, pardon, en janvier, ouais. un peu avant ouais. de trouver, on peut. A... Tu oui. lances euh, la recherche, les, euh... ouais. Ouais. la recherche, ouais, voilà. Et, euh, et au final, les travaux se terminent en, euh, en... septembre.
1: Ouais. Septembre. Ah oui ouais. quand même. Ouais, ouais parce que euh, <rire> bah, ça prend du temps tout ça. Non, et puis le local, en fait, avant de faire les travaux, ça a été très long, euh, même si je l'ai trouvé rapidement. De, en fait avec le bailleur avec la proprio euh, avec le bailleur valide mais en fait il, il, en fait il a mis ça a été beaucoup par rapport à ça que ça a mis du temps ça aurait pu être beaucoup plus rapide mais, euh, mais bon écoute finalement c'est bien de mettre du okay. temps donc je regrette pas du tout mais temps. en termes de financement
0: comment est-ce que tu tiens en fait parce que tu étais toujours euh, à temps partiel non. ou euh, Alors, tu avais oui. trouvé euh, tu as des fonds tu avais mis de l'argent ouais. de côté parce que c'est une question que je n'aborde oui. pas assez et qu'on oui. me reproche Comment est-ce que, au début, quand tu, quand tu, n'as pas fait une grosse levée de fonds, tu mènes un projet et de manière ouais, efficace
1: as raison, je l'ai pas abordé en fait. C'est que euh, quand j'ai fait mon développement personnel, là, j'étais encore dans ma boîte au chômage partiel. Et en fait, j'ai envie de dire, c'est ça aussi qui m'a aidé à faire le shift, c'est qu'il euh, y a eu un licenciement. J'ai eu un licenciement économique. C'est que la ils ont fermé la filiale française, en fait. Et en fait, hein. surtout grâce à ça aussi, du coup, que j'ai pu me lancer. C'est que, euh, quand, du coup, j'ai, euh, bah, en licenciement économique, tel chômage euh, pendant deux ans. Donc, je pense pas que j'aurais pu euh, faire ce projet-là sans avoir le, le chômage, en fait. Donc, euh, donc oui, ça s'est passé comme ça. Et, euh, et du coup, en termes de financement, euh, moi, déjà, j'avais un peu d'argent de côté euh, par rapport justement quand j'étais chez L'Oréal, parce que t'as, tu beaucoup de participation et d'intéressement. J'avais ça de côté qui m'a permis de, de lancer le projet. Et justement, dans tous mes contacts de mentors j'ai réussi à trouver une banque. Pas facile quand même à cette période-là hein, de monter. Quand même, ça a été un gros truc de monter un commerce. Tu te dis en... Franchement, ouais.
0: chapeau quoi. <rire> non,
1: en fait, j'ai eu le bon contact. bon contact, il y avait le bon contact de banque qui, elle, m'a suivi en fait. Elle a carrément cru au projet et euh, j'ai dû la rencontrer euh, ouais bah, début 2021 tu vois euh, mm -hmm. et ouais elle a vraiment cru au projet et du coup ils m'ont euh, bah, ils m'ont financé en fait parce que moi mm -hmm. ce que j'ai apporté ça suffisait pas pour à la fois euh, les travaux et à la fois le local que j'avais j'avais un bail quand même à prendre auprès de l'ancien locataire donc euh, entre mm -hmm. le bail à acheter plus les travaux, euh, ça ne suffisait pas avec mes fonds. Donc, il a fallu, il a fallu justement ce, ce prêt avec la banque qui, euh, qui, qui a cru en projet. En projet.
0: Bon, il faut dire aussi que ton projet était complètement dans l'air oui, du temps. Avec vrai. ce qu'on vivait ouais, avec le Covid. Exactement. Les gens sont, se sont recentrés sur les choses essentielles, ouais. sur euh, les belles valeurs. Donc, ouais. euh, effectivement, tout le monde s'est dit, à un moment donné, on va sortir de oui, chez nous. Oui, c'est ça. On aura envie de dépenser exactement. et les habitudes auront ouais, changé. C'est ça, c'était euh, bon moment. Tu n'étais pas à contre-courant, tu étais juste au pile, pile ouais. poil au bon oui, moment. Oui, exactement.
1: Tout à fait.
0: Et donc, lancement en grande pompe, ouais. euh, ou pas forcément euh, ou...
1: Écoute, euh, ça a été fait, euh, <rire> tu vois, du coup, en ouais, septembre En ouais. septembre, j'ai ouvert. Donc, en fait, ça, je voulais ouvrir en, le 15 septembre, quand même. Donc, ça s'est hyper bien, hyper bien passé. Les travaux, ça n'a pas été trop compliqué. Top hein. Donc, ouverture, ouais, écoute, ouais. Le, le, le 17 septembre. Euh, tout doux, euh, tu vois, j'ai pas fait euh, la grosse soirée euh, au début, euh, j'ai euh, voilà, accueilli, euh, accueilli les marques, ça a, été, euh, ça a été progressif, tu vois, en termes de, 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 de clients, de, euh, de... j'ai eu euh, le nombre de marques que je voulais au début et puis, en fait, au fur et à mesure, bah, c'est ça aussi euh, que je voulais dans la boutique, c'est intégrer, que ça, que ça change régulièrement, donc intégrer régulièrement des nouveautés parce que c'est ça aussi qui fait venir les gens. En fait. il faut, pour les fidéliser, il faut leur apporter de la nouveauté. Donc, euh, c'est ça aussi la clé de succès, c'est avoir souvent des nouvelles choses pour que les gens euh, aient cette, ce sentiment de, euh, bah de, 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 voilà, de, de nouveauté, de pouvoir revenir parce qu'ils trouvent des nouvelles choses à chaque fois. Et c'est aussi cette expérience qui m'a aidé dans le merchandising, à, même si parfois, je n'ai pas de nouveauté à changer, à chaque fois d'emplacement le les choses, parce qu'ils ont l'impression qu'il y a des nouveautés. Oui. donc euh, Et surtout, okay. changer d'emplacement, ça aide aussi à voir, bah, si je le mets là, ça marche mieux, en fait. Et ça, tu le vois vraiment.
0: D'accord. ok Donc, il y a vraiment une, euh, des règles comme ça, où euh, selon la, la manière dont tu présentes le produit, les coloris ouais. que tu mets en avant, etc., ça euh,
1: permet de convertir. Complètement, enfin... ouais Mais après, ce sait pas au début, oui. en fait. C'est au fur et à mesure de te dire, ah bah ouais, finalement, en fait... Là, je teste les bougies, je les ai mis là. En fait, ça ne marche pas trop. Bah, tiens, je vais les mettre là. Et là, si tu vois le, le gros changement, en fait. Ça marche ou ça ne marche pas. Hein. Je ne dis pas okay. qu'à chaque fois, ça marche. Hein. Finalement, et puis parfois, tu vas te dire, bah, en fait, cette marque, bah, ça ne marche pas. Quoi. Donc, euh, okay. voilà. <rire> et, et, et bilan, depuis euh, quoi Presque 9 ouais, mois ça. Euh... Presque neuf mois. Écoute, bah, oui. non, non, je suis super contente. Euh... D'un point de vue personnel, je suis hyper épanouie. Au niveau des marques, j'ai des super relations. Au niveau des clients, franchement, vraiment, j'ai un très bon retour. Donc ça, ça ça je suis hyper contente. Les gens me disent tout le temps, vous avez une très belle boutique. Alors, je ne dis pas qu'ils achètent à chaque fois. Hein. C'est aussi, euh, <rire> voilà, le côté parfois qui peut être un peu frustrant. Euh, donc, très épanouie. Après, je ne vais pas le cacher. J'ai des journées où je suis en à la, une, une fin de journée je, je peux être en dépression hein, parce que non mais c'est ça qui est hyper dur dans ce métier hein, de, 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 de commerce c'est ça que je, je vois c'est que c'est vraiment dans le quoi, il y a des fins de journée où je suis en méga dépression parce que je me dis ah oh là là j'ai pas vu grand monde j'ai fait 50 balles dans la journée euh, j'ai enfin euh, oui, voilà, quoi. Où j'ai eu des gens... Bon, ça arrive très, très peu d'avoir des gens pas très sympas, hein, franchement. Mais je vais avoir beaucoup de touristes et parfois, les touristes, c'est qu'ils tout doublent. Soit ils sont hyper sympas, soit... Bon, ouais, te te calculent pas. Donc, euh... Donc non, il y a des jours, je suis hyper contente, trop épanouie parce que les gens étaient sympas, parce que j'ai fait du chiffre et d'autres, pas du tout. Donc, c'est très... Il faut prendre du recul. Mais ça, c'est hyper dur parce que je suis seule, quoi. Donc... Euh... Tu es seule ouais, pour gérer tous les tout, aspects tout. Donc, c'est très dur.
0: C'est très dur. Euh, oui, effectivement. Et puis, euh, chapeau à toi, parce qu'il y a le côté vraiment logistique, il y a le côté opérationnel qui est là, en plus de tout le côté ouais. marketing, communication, ouais. qui commence à prendre une ampleur ouais. pas possible exactement. avec euh, ce qu'il faut faire sur les réseaux. Et on devient tous euh, presque des, des communicants plus ouais. que des euh, entrepreneurs. Ouais, Comment est-ce que, pour les personnes qui se retrouvent dans la même situation ouais. que toi, qui sont au début qui ont un beau projet, mais qui n'ont pas les moyens d'avoir une équipe euh, de 10 personnes pour tout faire ouais. pour eux. Comment est-ce que tu t'organises Quels sont tes secrets et quelles sont les priorités d'après toi
1: Alors, euh, moi, je dirais, parce qu'effectivement, il y a le côté financier compte à, enfin voilà, côté sélection de marque, côté merchandising, côté communication. Euh, déjà, moi, je me fais, je, je demande beaucoup l'avis à mes amis. Pareil, il faut, prendre, euh, il, faut prendre, il faut écouter, mais c'était comme le début du projet. Après, à la fin, c'est soit il faut prendre la décision. C'est ça qui est très dur, mais il faut prendre du recul par rapport à, à tous tes amis. Euh, tu leur demandes des conseils et, et tu prends le, le, le bon et le, et le pas bon. Quoi. Euh, mais c'est hyper important de s'entourer de, de ses amis. Et en fait, de leur poser la question, qu'est-ce que tu ferais Qu'est-ce que tu aimes bien euh, euh, qu -ce que Ça, qu'est-ce que tu trouves Et en fait, demander à des amis. Moi, j'ai des amis qui vont être plus qui vont me conseiller plutôt sur la partie financière. D'autres qui vont me conseiller plutôt sur la partie communication. Euh, une autre, euh, moi, j'ai mon conjoint. Bah lui, il va m'aider sur l'aspect la, plutôt personnel, quoi. Euh, de prendre du recul et me dire, bah « Non, mais regarde tout ce que tu as fait depuis le début. Euh, C'est super. Euh, » voilà donc chacun va avoir, je vais faire appel à mes amis qui sont plus sur une, une compétence, euh, technique ou pas, hein, tu vois, mais euh, et ça, 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 c'est hyper, enfin, c'est essentiel, quoi. Et j'en ai certains qui vont m'aider plus opérationnellement, tu vois, sur mon site internet, j'ai une amie qui m'a aidée euh, au début. Euh, voilà un petit peu gratuitement donc euh, bon ça, ça c'est pas mal aussi parce que finalement alors au début avant de se lancer franchement on claque parce que bah on se dit bah voilà j'ai l'argent j'ai le prêt machin et après c'est vraiment un sou est un sou hein. donc euh, donc ce qu'on peut faire gratuitement euh, on essaye mais bon parfois bah on peut pas hein, tu vois donc euh, là parfois ouais. j'ai refait appel à, à une amie qui euh, un peu une cadeur dans le digital, je ne peux pas lui demander de me faire des trucs gratuits. Donc, je lui dis, bah voilà, moi, j'ai tant de budget, qu'est-ce que tu peux me faire avec ça, en fait Mais euh, tout ce qu'on peut prendre de gratuit, bah on prend. Hein. Après, il faut se dire, bah on ne peut pas avoir tout de gratuit. Donc, euh, il faut se donner un budget et se dire, ben, bah, voilà, moi, je veux plutôt ça. Tu vois, une grosse question que je me suis posée récemment, c'est me dire, bah peut-être avoir une alternance, un ou une alternante euh, bah pour la petite main en fait plus sur le côté euh, digital par exemple euh, parce que le côté physique je peux pas laisser la main à un alternant alternant qui a une vingtaine d'années enfin tu vas faut ouais. en avoir c'est un stagiaire hein un oui. alternant
0: parce que nous on est en Belgique ah, oui, ici, okay. et euh, voilà donc on connaît pas oui, tous les quartiers ni euh, les termes ouais, spécifiques à la France donc,
1: je traduis pour des oui, euh, amis euh, belges. Alors, c'est un stagiaire, mais qui est, est en école. Oui. Donc, en fait, il, a trois semaines, il est trois semaines dans une entreprise et une semaine en école, tu vois. Et en fait, pour oui, les entreprises, okay. c'est beaucoup moins cher d'avoir un alternant qu'un stagiaire, parce qu'il y a des aides de l'État. Voilà. Mais en gros, oui, euh, c'est une sorte de stagiaire, quoi. Et, euh, mais tu vois, donc, pareil, en fait. Je suis tout le oui. temps, tout le temps en train de me poser des questions. Et, euh, et bah tu vois, là-dessus, pour l'instant, non, je ne suis pas prête, même si tu as des aides de l'État et ça ne te coûte pas très cher, parce que je me suis rendue compte que, notamment sur la partie communication digitale, moi, pas, je suis pas je connais des choses, hein, je ne suis pas nulle, parce que j'avais refait une formation là-dessus, mais euh, je n'ai pas le temps de, de m'y mettre et, et de former quelqu'un, en fait. Moi, j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui est déjà expérimenté. Donc, euh, donc, en fait, j'ai un peu abandonné l'idée. Et, euh, et du coup, là, je suis plus à demander à une amie euh, qu'elle m'aide sur cette partie parce qu'au moins, elle essaie et elle peut le faire direct. Donc, euh, oui. donc, donc voilà. Euh...
0: Oui, c'est vrai que ce qu'on oublie, c'est qu'un stagiaire, il faut le former. Ouais. Il faut passer derrière lui. Ça, ça prend, prend beaucoup, de, beaucoup temps de temps. Et à un moment donné, euh, c'est vrai que sur les, euh, sur les, petites, euh, les petites choses opérationnelles, tu peux gagner du temps mais in fine ces personnes sont là pour bah grandir oui, aussi donc elles ont des exactement. attentes et tu peux pas juste les utiliser les presser fait. comme des citrons et d'ailleurs ils sont tous maintenant un peu révoltés contre les start-up ouais, qui, euh, qui, euh, qui les font rentrer à tour de bras et qui les, enfin, qui les, qui les pressent ouais. comme des citrons et qui les jettent et les remplacent la semaine qui suit et donc il euh, y a aussi euh, cet aspect là dont on ne parle pas qui est euh, l'humain comment est-ce que en véhiculant des belles valeurs, en interne, ta culture ne ouais. le montre pas, même envers ouais. des stagiaires. Mais bon, ça, c'est un autre oui. sujet. Je vais rester concentrée. Non, non, mais euh, moi, ce que je voudrais, ce que je voudrais savoir, c'est euh, qu'est-ce que tu as découvert de toi, sur toi-même, à travers euh, cette aventure ouais. que tu as démarrée, qui est quand même une aventure, que, quand tu nous la racontes, c'est quand même assez ouais. fou, quoi. Tu vois, de se dire, je vais lancer ouais. une boutique de... De, de le faire en permanent, de tenir tout quasi ouais. seul, d'avoir cette intelligence humaine d'aller chercher de l'aide auprès des siens et des personnes ouais. de confiance. Qu'est-ce que
1: tu as appris de toi sur toi-même que tu ignorais avant bah, Je pense que c'est vraiment le côté euh, déterminé. Et tu vois, c'est un des personnages d'ailleurs, euh, dans, dans mon bilan personnel que j'avais fait, euh, sur les... je ne sais plus, j'avais 5 ou 6 personnes, personnages, c'était j'avais... Euh, un des personnages qui était euh, déterminé et en fait c'est vraiment ça je me suis rendu compte que euh, bah, c'est le côté de moi c'est ça qui m'a aidé en fait à, à tenir et euh, aller de l'avant et, et prendre toutes ces sources d'informations si j'avais pas été déterminée jamais j'aurais réussi en fait euh, c est, c est, c est... et puis c'est un truc que je, je ne savais pas finalement que j'étais comme ça tu vois euh,
0: et c'est voilà, donc euh, ça y est, il est ouais, sorti. Ouais, c'est ça, exactement, <rire> justement, ouais, cette personne est sortie, voilà. Mais c'est vrai que la détermination, c'est euh, essentiel, honnêtement, tu réponds à la question du ouais. podcast. Quasi. Oui, oui, non, mais
1: exactement, <rire> en fait,
0: c'est tellement essentiel parce qu'on on vit, comme tu le dis, il y a des jours avec et ouais. des jours, mais on est, on est au, cent, au centième dessous et puis, enfin, ça ne va pas du tout. Et c'est vraiment des montagnes russes. Oui. Et je pense que cette aventure entrepreneuriale, si ton... on ne fait pas un peu de développement personnel. Si on ne, se... si on ne travaille pas son, son état oui. d'esprit, je pense que ça peut nous oui. bouffer, en fait. Parce qu'il faut le vivre, il faut être dedans pour se rendre compte qu'on a plusieurs facettes et qu'il faut finalement les faire vivre les unes avec les autres et euh, prendre le dessus pour avancer et pour réaliser ce rêve. Donc, euh, franchement, chapeau à toi, parce que je trouve que tu as fait les choses de manière très... Euh,
1: très séquencé oui, vrai. et
0: euh, pourtant
1: c'est pas une qualité tu... que j'ai d'être organisée aussi tu vois non mais euh, <rire> après c'est peut-être finalement je suis peut-être organisée hein, mais euh, si parce que c'est quand même été un de mes personnages mais organisé d'une manière euh, différente tu vois dans euh, dans ma vie de tous les jours euh, d'un point de vue personnel je dirais pas que je suis comme ça mais finalement ouais ça a été comme tu dis prendre les choses étape par étape mais grâce à de l'aide quand même autour
0: Où est-ce que tu te vois dans 5 ans euh, Aujourd'hui ça y est tu, es, tu, vis le, tu, tu vis le rêve tu ouais. es dedans en fait et, euh, et voilà ça t'épanouit et ça te, ça te pousse à sortir de ta zone de confort et tu grandis euh, j'espère euh, sereinement <rire> je, mets entre... <rire> je mets des guillemets euh, mais, euh, mais finalement pour toi euh, où est-ce que tu aimerais être dans 5 ans et qu'est-ce que tu aimerais ouais. apporter à travers bah, ton ça, projet ça c'est
1: très dur en fait à dire parce que parfois a... j'ai pas mal d'amis après qui, qui, qui le disent un peu en rigolant mais euh, bon alors quand est-ce que tu ouvres, euh, euh, est euh, est oui. ouvres le deuxième Oya parce que ma boutique s'appelle Oya c'est pour ça quand est-ce que tu ouvres le deuxième Oya tiens pourquoi pas- tirer en province tout ça en fait, moi, pour l'instant, ce n'est pas du tout un truc auquel je me dis, tu vois. Peut-être que c'est ce à quoi tu t'attendais en se disant, bah, dans 5 ans, euh, allez, j'ouvre une deuxième boutique. Pour l'instant, je n'y pense pas du tout. C'est hyper dur de se dire, moi, ce que j'ai. Franchement, je... en ce moment, je ne me... Je me pose pas trop. Je suis vraiment, vraiment hyper sur le présent. Le seul truc que je me dis, c'est, euh... tu vois... Euh j'aimerais dans le plus long terme que je vois mettons dans deux ans c'est avoir quelqu'un qui soit quand même dans, dans la boutique quoi parce que je pourrais pas euh, être tout le temps de en fait tu es hyper libre et en même temps t'es pas libre parce que moi aujourd'hui je dois être de 11h à 19h30 dans la boutique j'ai personne avec moi donc autant je peux choisir plein de trucs c'est moi qui prends les décisions sur tous les sujets mais ça je dois être présent tu vois et ça je sais que à un moment donné je pourrais pas tout le temps le faire parce que justement je j'ai pas assez cette prise de recul sur plein de trucs, hein, d'où les gens qui m'aident. Et j'aime bien en général mes lundis, euh, parce que je suis off du coup le dimanche et lundi, c'est plus mon samedi-dimanche, mais dimanche-lundi. Alors le lundi, je dis pas que je travaille tout le temps, mais euh, je prends quand même du temps pour un peu travailler, mais je suis pas à la boutique, tu vois. Et ça, c'est hyper important. Et, et je pense le fait après, peut-être dans. Ce sera peut-être dans un an, je dis deux ans, mais peut-être déjà dans un an, hein, si j'ai quelqu'un au moins deux jours par semaine qui, me, qui est la boutique, ça me permettra déjà de prendre encore plus de recul. Mais tu as raison pour faire, faire qu'est-ce que je vais faire pour faire évoluer la, la boutique, ben ça, franchement, je, j'en sais rien. Je ne sais pas pour l'instant. Je pense trop au présent là. Peut-être qu'il faudrait, hein, mais euh, pour l'instant, j'y pense pas du tout. Donc, je ne sais pas quoi te répondre dans cinq
0: ans. <rire> mais en même temps, c'est une force d'être dans le présent. Ouais. Parce que tu fais tout pour que le, le présent oui, fonctionne, hein, tu vois, tu ne te projettes pas dans les, les problèmes à venir, euh, tu ne te morfonds pas parce que tu n'as pas encore ceci ouais. ou cela, enfin, tu vis dans le présent et tu, euh, tu fais avec ce que tu as et, euh, et tu sais ce qu'on dit, hein, c'est des petits pas qui nous amènent très ouais. très loin. Donc ouais. euh, euh, au final, je pense que c'est une façon très saine de vivre son ouais. aventure. Et, euh, et dis-moi pour toi, quelle serait la définition du succès Finalement, euh, plus tard, quand tu te retourneras, une vie, une vie heureuse, une vie euh, pleine de succès, elle ressemble à quoi pour toi
1: Pleine de succès, ben ça, pour moi, il faut passer par. Euh, pour moi, il faut avoir des échecs pour euh, se dire que euh, on a eu du succès. Euh, une vie pleine de succès, c'est quand, quand on a fait plein d'expériences, tu vois, et euh, et justement qu'on a eu euh, des échecs, des des, des, des choses que, qui se sont bien passées et, euh, et c'est là où on peut se dire ben en fait euh, oui, là, là je mérite, j'ai du succès parce que j'ai testé plein de choses, j'ai tenté, j'ai testé et, euh, et là je peux considérer que j'ai une vie de succès parce que à la fois ça allie ma vie perso, ma vie pro je suis épanouie euh, pour moi c'est ça en fait
0: waouh <rire> Ça, c'est une des plus belles réponses qu'on m'a données, ah bon
1: franchement. Ah oui,
0: ah non, là, je suis, waouh, wow, C'est vraiment merci, c'est un beau cadeau que tu viens de oui, nous faire. Tant mieux. Voilà, ben, on, arrive, on arrive tout doucement sur ouais. la fin de ce podcast. Alors, dis-moi, Astrid, euh, pour toi, l'essentiel, c'est de, dans la vie, ou euh, en tout cas, dans ton aventure, l'essentiel, c'est euh,
1: bah, De rester, euh, je dirais, de. de rester euh, les pieds sur terre et humain, en fait tu vois, euh, et, et de savoir euh, écouter les gens. Tu vois, moi, ce que me disent les gens dans la boutique aujourd'hui, c'est que ce dont j'ai l'impression, c'est je pense être sympa. C'est difficile ce que je veux dire, mais d'être... Euh, non, mais ouais, d ce, côté, euh, ce côté humain euh, qu'on doit, euh, qu doit garder. Quoi. Donc, je dirais... Euh, ouais, je dirais ça, être humain magnifique mais dis-moi euh, parce qu'on n'a pas assez parlé d'où
0: oui. vient euh, d'où vient nom. Son, ce, le nom de
1: la marque en fait enfin, ouais. de la boutique eh ben, tu vois là c'est passé par un échec par exemple euh... oh <rire> donc tu Raconte vois bon bah, ça va, une, une grosse crainte et, euh, et des sueurs froides euh, en fait j'avais trouvé un premier nom grâce à des amis on avait pas mal brainstormé euh, voilà c'est une amie même qui a eu ce nom ça devait s'appeler Verso euh, VERSO, parce que c'était euh, le verso des étiquettes. Qu'est-ce qui se cache derrière finalement chacune des marques Donc c'était top en fait. Moi j'adorais. Et j'ai déposé le nom à l'INPI. Euh, voilà, j'avais quand même vérifié euh, qu'est-ce qu'il y avait comme nom comme ça parce que c'est important. J'avais vu qu'il y avait une marque qui s'appelait Verso Skincare, mais bon, c'était une marque, c'était pas une boutique, c'était une marque qui est pas présente en France, qui est euh, suédoise. Voilà. Euh, ouais. J'avoue, je me suis pas du tout dit qu'il y aura un problème. Et en fait, un jour, je reçois un courrier d'avocat qui dit euh, « mmh. bah, Vous n'avez pas le droit d'utiliser le son. Euh, » voilà. Et là, la sueur froide. J'ai été aidée par euh, une amie d'amie qui est avocate, en propriétaire intellectuelle, qui, elle, voulait un peu pousser le truc. Et après, je me suis dit « Non, mais je ne vais pas attendre 1000 ans, donc euh, j'abandonne. » Et ça a été un travail de trouver un donc d'en trouver un autre euh, énorme travail. Et sur les conseils d'une amie, elle me dit, mais en fait, toi, qu'est-ce que t'aimes dans la vie, est-ce que trouve un truc avec l'environnement, mais en même temps, euh, où est-ce que tu aimes aller en vacances Est-ce qu'il n'y a pas une plante Est-ce qu'il n'y a pas une forêt Est-ce qu'il n'y a pas. Voilà. Et, euh, et finalement, euh, tu m'entends encore ah, ok. Oui, parce oui que je t'entends mes AirPods, pardon, hein, je... <rire> qui, ah, qui sont okay. en manque de batterie, mais je pense que ça va tant mieux si tu montes encore. Ok, mais moi je t'entends bon, encore. Super. Ouais. <rire> et, euh, et du coup, j'ai cherché, je me dis, bah, moi, qu'est-ce que j'aime bien Où est-ce que j'aime bien aller en vacances J'aime bien aller dans le sud-ouest, tu vois, dans les Landes, sur la côte basque. Là, du coup, je me suis dit, bon, vas est-ce qu'il n'y a pas, j'en sais rien, un lac, une forêt, euh, un truc comme ça euh, dans, dans ce coin-là euh, qui a un joli nom et, euh, et qui pourrait être un nom de ma boutique. Et je suis tombée, écoute, sur un livre botanique sur Internet. Un truc euh, vraiment euh, lambda. Je ne sais même pas comment j'ai atterri là-dessus. Et je vois le mot Oya. En fait, je me dis tiens, c'est assez joli. Je trouve ça court. Je voulais un truc court. Euh, Qu'est-ce que c'est Et en fait, c'est là, je regarde. bah En fait, c'est une plante. D'ailleurs, je, je voyais très bien ce que c'était. C'est une plante sur les plages du littoral atlantique, mais qui ont vraiment une mission, justement, de préservation. Euh, de, du littoral atlantique dans le sud-ouest où il y a beaucoup de problèmes avec les dunes ou dans le sable main. et euh, c'est ces plantes mm -hmm. qui ont des très longues tiges qui sont sur les dunes et qui préservent justement les dunes. Donc je me suis dit ah, mais en fait c'est génial à la fois c'est tout ouais, à fait ça c'est tout à fait ouais. ça, c'est le côté environnemental et c'est le côté bah c'est une région que j'adore. Donc voilà. C'est comme ça que c'est Oui, mieux.
0: et en plus c'est euh, ça protège Exactement. En fait, ça permet tout à fait. Euh, et ça préserve le oui. goût quoi, tu voilà. vois et, euh, et et ce qui est naturel, donc euh, oui, franchement donc ça, parfois il y a des échecs qui, euh, ben, qui arrivent avec une jolie surprise, exactement. parce que Verso, pour être note avec toi je pense qu'il y a beaucoup d'histoires, d'étiquettes et de oui, ce qui se passe derrière les pense. étiquettes, il y a eu toute une campagne là-dessus, et je pense que ce que tu as trouvé oui. avec euh, la couleur de ta boutique, oui. ton storytelling oui. ton... Enfin, tout ce que tu fais, je trouve que c'est tellement aligné, donc finalement celui-là c'est voilà. pour toi en fait. C'est d'où le
1: truc de, il faut vivre un échec pour avoir un succès j'ai envie de dire quoi. voilà mais
0: euh, voilà, on touche à la fin du podcast un tout grand merci, eh ben, merci à toi, pour ce Eva. moment qu'on a partagé j'adore et, euh, et dis-moi si pour les personnes qui sont euh, à Paris et qui ont envie de venir oui. découvrir Oya ta boutique, est-ce que tu pourrais nous donner l'adresse et nous dire aussi où est-ce qu'on peut découvrir euh, oui, ton site tout à fait. Et, euh, et voilà.
1: donc c'est dans le 9 e arrondissement et c'est au 1 rue Henri Monnier voilà, c'est à côté du métro, c'est okay. à côté du métro Saint-Georges. Et euh, sur mon site Mon site internet, c'est un site aussi e shop ça s'appelle oyaboutique.com.
0: Voilà. Voilà. Mais je mettrai tout dans les notes. Okay, super. On te souhaite énormément de succès. Ben merci beaucoup, Yeba. Euh... Top de pouvoir et échanger euh... avec toi. Pour moi aussi. Bonne merci, journée. toi aussi. À bonne journée,
1: chien. Au, ouais, au
0: revoir. Au revoir. <rire>